0: Dagens evangelietext är hämtad ur Johannes evangeliet, kapitel 6, vers 37-40. till Och om ni vill och orkar så får ni gärna stå upp när jag läser. Det är Jesus som säger Alla som faden ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Till jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom Ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. En dag när jag satt på tunnelbanan på väg till skolan. Skolan i Bromma. Där jag pluggade till pastor. Så såg jag en reklamskylt. Där det stod... Man pratar inte med vem som helst om döden. Man pratar inte med vem som helst om döden. Det var reklam för en begravningsbyrå som i det finstilta sen försäkrade sin diskretion, stod det när det kommer till det här med att hantera döden och ett dödsbo. Och jag minns att skylten den provocerade mig väldigt mycket, eftersom vi i skolan läste en kurs som handlade om just begravningar och döden. Och hur en lärare berättat för oss dagen innan att det blir allt vanligare att människor dör i ensamhet. Och att många inte får en begravning alls. Och det upprörde många av oss studenter. Behövde vi inte prata mer om döden funderade vi på. Det är klart att ämnet kräver värdighet men kräver det verkligen diskretion som den här reklamskylten beskrevde? Några månader senare så bröt covid ut och döden den blev ju allt mer påtaglig och fick ett allt större utrymme i våra liv och i media också. Och plötsligt så var döden ständigt närvarande som den på sätt och vis annars är också, men det är ingen som pratar om det. Och rädslan för sjukdom och död blev ju plågsam för många. Och vi behövde distans för att skydda varandra. Och jag tänkte ofta på den där reklamskylten och på hur snabbt våra liv och hur vårt förhållande till något så grundläggande som döden kan förändras. Men så här i efterhand efter pandemin så kan man ju fundera på om det verkligen har förändrats på något sätt. Den här helgen så tänker vi ju extra på de som har gått före oss. Som har lämnat oss här på jorden. Säkert har flera av er varit och tänt ljus och besökt en kyrkogård. Och det är vackert att se alla ljusen som lyser upp mörkret. Ljuset symboliserar ju hoppet. Jesu eviga ljus. Som det står att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och vår tro och förhoppning är ju att våra Kära som har gått vidare före oss finns hos honom. De vi saknar, de behöver ju alltid med oss i våra hjärtan och i vårt minne. Och det kan vara smärtsamt ibland när de här minnena de börjar fladdra otydligare på något sätt. Och vi försöker greppa tag i dem, men det är som att de leker med oss och flyger precis bortom räckhåll. Och det kan ju skapa en frustration att allting. Ska blekna bort en rädsla för det. Som en vän sa till mig. Jag ångrar så att jag inte spelade in min pappas röst. Jag har börjat glömma hur den låter. Ibland så slås man istället från ingenstans starkt av minnen som man inte tänkt på eller som man glömt. Kanske en doft, en sång en plats vad det nu kan vara för en tillbaka och så växte den här saknaden igen som har legat där för några veckor sedan så gjorde jag och en vän en utflykt till Östra Gotland och vi turistade lite så stannade vi vid den här hantverksboden i Garda Källingknuten. och jag gick förbi en hylla med träfigurer och då kom det en sån här doft av nysågat, eller vad man säger, emot mig. Och genast så fick jag upp en bild av min morfar som alltid doftade sågspån. Och han fortsatte att vara ute i snickarboden trots att han var över 90 år och bara hade 20 procent syn på ena ögat. Och var blind på andra. Han fortsatte såga och svarva och hålla på. Eh, och det fick mig... Ja, men ni vet hur det kan vara. Någonting väcker den här eh, saknaden till liv. En del tycker ju att ett hopp om ett liv efter det här det är bara en snuttefilt för alla som inte kan hantera bortgång och vårt livs ändlighet. Och att Gud i allmänhet, men speciellt tanken på himlen och himmelriket, vad man vill kalla det, är för de som inte klarar av att möta verkligheten. En del menar att det bara rest är rester kvar av religiös vidskepelse som påverkat vårt samhälle under drygt tusen år. Att det är en liksom rest av det som lever kvar. Och andra säger att visst är de kyrkliga riterna vackra men de saknar liv de är enbart liksom kulturbärare och vill skapa mening för oss här och nu för att hantera det som är svårt och jag tänker att det andliga behovet och sökandet efter Gud det ligger nedbäddat i oss för att det är naturligt för att vi är skapade så och att vår längtande själ och vårt sökande det kommer från Gud själv som liksom vill kalla oss tillbaka och ha en relation med oss. Så som det var tänkt i paradiset. Och som vi en dag kommer få uppleva igen. Att vi kommer få vara hos Gud fullt ut. Kanske kan du känna igen den känslan att ibland är det något vi saknar. Som vi kan ana men som ofta är utom räckhåll. Att Gud på något sätt är precis utom räckhåll för oss. Och kanske är det just för att Gud är evig bortom tiden. Bortom rummet. Och samtidigt så är han ju här. Med sin ande närvarande. Och det är som att vi har hemlängtan ibland. Till paradiset ditt vi är på väg igen. Det finns teologer som beskriver döden som en tröskel som ska passeras. Till dörren, till det eviga. Dagens evangelietexten är ju för en gångs skull ganska konfliktfri. Vilket är skönt. Det är lite ovanligt för Johannes evangeliet. Det är ofta ganska mycket svartvitt strider Jesus mot fariserna. Och det är ju skrivet i ett sammanhang där församlingen led hårt. Och världsbilden blir ju svartvit och den här kampen blir väldigt stark i Johannes evangeliet. Så det är ju skönt att få läsa en text som för en gång skulle inte innehålla det. Det här är ju en text att finna tröst i. Att ingen som kommer till Jesus ska visas bort. Han som inte vill att någon ska gå förlorad. Och vill är ju också känna fadern genom Jesus. Genom sonens handlingar. För deras vilja är en och samma. På den sista dagen vid tidens slut. Då ska de som getts åt sonen uppstå. Och här växer ju alltid den här frågan Vilka gäller det då? Och här finns det ju även inom kristendomen Många olika teologiskt grundade svar och argument Och jag tänker att det har att göra med Hur långt vi tänker att Den fria viljan räcker Kan någon som mött Jesus Och fått en ärlig chans Stå emot hans kärlek Och säga att han inte vill ha med Jesus att göra de här frågorna de har ju, kan ju väcka mycket oro i oss och det är ju svåra frågor som det inte finns några i Bibeln tydliga svar på det finns ju flera olika texter många texter som vi det finns inget entydigt svar, vi kan tolka dem på olika sätt de går inte att förena men det som är viktigt, tänker jag, när vi funderar på de här frågorna det är att Gud är barmhärtigare än vi kan förstå. Att Gud ser hela bilden. Han ser ett helt liv. Och han känner oss bättre än vi känner oss själva. Om vi längtar efter att alla ska liksom få flytta hem till Jesus så mycket längtar inte Gud efter det? Han som är kärlek rakt igenom. Han vill ju att alla hans barn ska komma till honom. Men Gud respekterar ju även oss och vår vilja. Vad skulle annars vårt ja eller nej spela för roll? Det kan vi fråga oss. Men det vi vet är att Gud är god och Gud är rättvis. Och vi behöver inte vara rädda. Och vi får lita på att faderns godhet och allmakt. Och att döden och lidandet ändå kommer ta slut. För det har han lovat. Att han har besegrat onskan. Det är inte en snuttefilt att tro. Tro på Gud på ett liv efter det här på ett hopp om att vi ska få möta våra nära och kära igen. Och det är heller inte världsfrånvänt. Hoppet om att vi ska få mötas igen, det ger istället kraft att leva här och nu. Det föder en tacksamhet och en frid. Och hoppet är inte ett grundhopp som att vinna på lotto, utan det är Jesus själv. Han som har besegrat döden. En gång för alla. Det är han som är vårt hopp. Och det är han som vill att vi alla ska komma till honom. De senaste dagarna så har jag hört Philip De Croix flera gånger. Jag har stött på honom både på Ekumeniska kyrkans kanaler och i SR och på andra ställen. Han är ju föreläsare och Tanta heter Sveriges enda forskare om läran om döden. Och han säger mycket intressant, så om ni stöter på honom så läs eller lyssna gärna på vad han har att säga. Men han menar att vi i Sverige vi är ganska handfallna inför det här med döden. Vad vi ska säga, vad vi ska göra. Att det tidigare fanns en självklar uppgift för alla från ung till gammal. Man visste vad man skulle göra när döden inträffade. Och mycket går inte att komma tillbaka till och vi bör inte sträva dit. Vårt samhälle ser inte ut som för hundra år sedan. Men det är ändå någonting att fundera på. Att kanske skulle döden igen behöva få ett större utrymme. Filip menar att, eller visar på statistik att det är fortfarande färre som går på begravningar. Att det är fler och fler som inte får en begravning alls. Och en del vill skydda barnen mot döden och inte ta med dem på begravningar. Döden inger fortfarande en beröringsskräck även efter pandemin. Och jag tror att vi som församlingar vi har mycket att ge. Och vi är viktiga när det kommer till det här med döden. Vi gör redan mycket- vi har redskapen. Så det här är mer en påminnelse och en uppmuntran. Jag tänker att det finns mycket omsorg i gemenskapen. Praktisk hjälp. Och att vi ber för varandra och vi vill bära varandra på olika sätt. Men också att vi har budskapet om det här evighetshoppet som finns hos Jesus och ett liv med honom. Det är ju någonting av det mest centrala i vårt tro. Att det finns hopp för alla människor. Och ibland så får vi också vara varandras hopp. Om jag kommer hit och bär på sorg då får någon annan hoppas åt mig och vice versa. Vi får luta oss mot varandra och mot Gud. Och jag vill avsluta den här predikan med att läsa dagens episteltext. Och redan här i första Korint i Korint, församling i Korint så var frågan om döden och inte minst tecknen de såg på den sista tiden. Det var någonting som oroade väldigt mycket. Och jag vill säga bara att den sista Adam i texten det är ju Jesus. Och han sammanbinder allt det jordiska med det andliga till en helhet som är vår mänsklighet vi är en avbild av det jordiska och vi kommer att bli en avbild av det himmelska livet i evigheten och där får vi luta oss mot Paulus skriver nu undrar någon hur uppstår de döda hur han kropp har de när de kommer vilken enfaldig fråga det du sår får inte liv om det inte dör Och när du sår är det inte den blivande växten du sår Utan ett naket sädeskorn eller något annat frö Men Gud ger den den gestalt han har bestämt Och varje frö får sin egen gestalt Alla kroppar är inte likadana Människorna har sina, boskapen sina Fåglarna sina och fiskarna sina Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska. Men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans och månen sin och stjärnorna sin. Ja alla stjärnor har olika glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir satt i förgängligt det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Och så står det skrivet. Den första människan Adam blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Den andliga kommer alltså inte först utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var så är också de jordiska. Och som den himmelska är så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska så ska vi också bli en avbild av den himmelska. Vi ber. Jesus, tack för att du har besegrat döden. Det är svårt att förstå här och nu i det som vi lever i. Men tack för att vi får sätta vårt hopp till dig. Ditt hopp står i evighet. Tack för att vi inte behöver vara rädda utan att vi kan få luta oss mot dig och jag ber att vi allt mer ska få att din kärlek ska få allt större plats i våra hjärtan och att rädslan ska bli allt mindre hjälp oss med med din ande att eh, leva i din kärlek och lägga våra liv, det som gläder oss och det som är ont, vår sorg, i dina händer. Du gråter med oss, du skrattar med oss, du omsluter oss och våra liv med kärlek. Tack för att din kärlek aldrig tar slut. I Jesu namn, Amen.